1: بسم الله الرحمن الرحيم هذا أيضا مما يتعلق بموضوع العام والخاص ما خص بالسنة يعني من القرآن ما خصص بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا كثير ولا إشكال في هذا النوع لأن السنة مبينة القرآن والتخصيص من البيان يقول وسواء متواترها وأحادها فهي تخصص باعتبار أنها مبينة والبيان يحصل بالأحاد نحن نتجارى معهم فيها لأنهم يقولون يزعمون أن الأحاد يفيد الظن دائما ولهم شغب في مسألة النسخ هل ينسخ القرآن؟ بالسنة أصلا وهل ينسخ بالأحاد لاعتبارات معينة منها قضية الظنية هذه التي طعنوا فيها بالنصوص فيقول النسخ رفع والرفع لا يكون بالأضعف أما البيان فإنه يحصل بالأحاد هكذا على كل حال نحن نقول التخصيص يحصل بالسنة سواء كانت متواترة أو أحاد كما قال المؤلف وهذا القول الذي عليه عامة أصولين وما يقال سوى هذا فهو شذ. مثال على تخصيص القرآن بالسنة. مثال على تخصيص القرآن بالسنة. كثيرة كثيرة. ايش ها؟ والسارق والسارقة تقطع أيديهما. فالسارق عم كل. فالسنة خصصت أن القطع لا يكون إلا بربع دينار. تمام؟ الأدلة دلت على أنه لا يقطع بأقل من ربع دينار. وايضا كيف حرمت عليكم الميتة خص بالسنه بايش وحلت لنا ميتتان وايضا نعم في المحرمات من النساء أحل لكم ما وراء ذلك مما ذكر المحرمات والسنه خصت ذلك في النهي عن الجمع بين المراه وخالتها والمراه وعمتها تفضل نعم
0: الخامس ما خص منه السنه هو عزيز ولم يوجد الا قوله تعالى حتى يعطوا الجزية ومن أصوافها والعاملين عليها حافظوا على الصلوات خصت أمرت أن أقاتل الناس وما أبين من حي ميت ولا يحل الصدقة لغني والنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة
1: نعم هذه تحتاج تعديل ما خص منه السنة يعني ما خص من القرآن ل السنة هذا عكس اللي قبله هناك سنة خصصت قرآن هنا الآن قرآن خصص السنة وهذا يستشكله بعضهم يقول قرآن مبين للسنة كيف يخصصها يقول لا إشكال في هذا الواقع يدل على صحته يقول وهو عزيز يعني قليل الوجود والوقوع هذا الآن ترتيب الذي مشى عليه هذا يسمونه باللف والنشر المرتب يعني يذكر جملة أشياء ثم يذكر بعد ذلك احكامها المتعلقه بها على الترتيب الذي ذكره اولا تعطي كل واحد حكمه بحسب الترتيب وهناك نوع اخر يسمونه اللف والنشر المشوش فمنهم شقي وسعيد شقي وسعيد فاما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها مدامة السماوات والارض ثم الى ان قال واما الذين سعدوا فهذا يقال له لف ونشر مرتب واما المشوش فان يبدا بالثاني مثلا بعد قبل الاول مثل ايش؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تذكرون واما الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون فالذي امامنا الان يعتبر لف ونشر مرتب لف ذكر جمله من القضايا ثم ذكر احكامها بعد ذلك نشرها مرتبة بحسب ترتيب الأولى مجموعة فانظر الآن إلى الأحكام مرتبة حتى يعطوا الجزية وين الحديث الأول إذا ذكرت قال خصت أمرت أن أقاتل الناس فقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس هذا عام وهو مخصوص بقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية فإذا أعطوا الجزية فإنه يكف عن قتالهم طيب ما أبين من حي فهو ميت هذا عام ما أبينا ما هذه للعموم ما الذي خصصه ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها فإذا جزت لا يقال إنها نجسة مع أن البهيمة كانت حية وهكذا في قوله والعاملين عليها العاملين على الزكاه عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقه لغني ولا لذي مره سوي لا تحل الصدقه لغني صدقه يعني الزكاه فهذا من العاملين عليها ممن وظف ممن لا ياخذ مقابل لكن يعطى لا ياخذ راتبا لكنه يعطى من الزكاه التي جمعها وهذا ليس المتبرع أو اللي يعمل بجمعية خيرية يتأول يأخذ من الأموال ويقول أنا من العاملين عليه هذا لا يجوز وإنما من يعينهم الإمام في جمع الزكاة فإنهم يعطون في مقابل ذلك من الزكاة فهنا قد يكون هذا غني والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحل الصدقة لغني هذا عام فيستثنى منه ما ذكره الله عز وجل فكل آية مخصصة للحديث يقول حافظوا على الصلوات هذا مخصص للنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس الآن أوقات النهي فالله عز وجل يقول حافظوا على الصلوات فإذا كان الإنسان في هذه الأوقات يؤدي الفرض قضاء أو الآن هذا الإنسان تذكر انه لم يصلي الظهر الساعه الخامسه عصرا متى نقول يصليها في الوقت لان الله يقول حافظوا على الصلوات الى غير ذلك طبعا من الادله من نام عن صلاه او نسيها فليصليها ذكرها يا بني عبد مناف لا تمنع احدا الحديث معروفه لكن الكلام الان على فقط تخصيص السنه بالقران تفضلنا
0: السادس المجمل ما لم تتضح دلالته وبيانه بالسنه المبين خلافه
1: نعم فهذا المجمل والمبين يقول المجمل ما لم تتضح دلالته لماذا لم تتضح دلالته لسبب أو لآخر إما بسبب الاشتراك مثلا لفظ مشترك مثل ما قلنا عسعس عس يراد به أقبل ويراد به أدبر قد يكون القرب ما المراد بقوله يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء نحتاج إلى دليل آخر يبين لنا المراد هل هو الحيض أو الطهر، لماذا؟ لأن اللفظ مشترك، فجاءنا الإجمال من جهة الاشتراك، فاللفظ محتمل للمعنيين لأنه مشترك، وقد يكون هذا الإجمال بسبب الحذف في قوله تبارك وتعالى "وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن" هل المقصود به وترغبون أن تنكحوهن، يعني في في أن تنكحهن في نكاحهن ولا المقصود عن نكاحهن ففي محذوف مقدر ما هو فهذا يقال له مجمل هل ترغب عن نكاحها لأنها قليلة الجمال مثلا قليلة المال أو ترغب في نكاحها لجمالها أو لمالها فهذا يحتمل وقد يكون هذا الإجمال بسبب احتمال مرجع الضمير الضمير يرجع إلى ماذا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه يرفعه أي الله يرفع العمل الصالح أو الكلم الطيب يرفع العمل الصالح أو العمل الصالح يرفع الكلم الطيب كل هذا هذه احتمالات وقال بأهل العلم بهذا وبهذا وبهذا كل طائفة ذهبت إلى قوم. بسبب احتمال مرجع الضمير وهكذا قد يكون بسبب احتمال العطف او الاستئناف وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمن بي هل الواو استئنافيه او عاطفه طبعا نستطيع ان نعالج هذه الامثله بمعالجات معينه اما قراء من اللفظ او بادله خارجيه هذا هذا هو الذي يرتفع به الاجمال لكن من حيث هو فيه اجمال وما يرتفع به الاجمال هذا هو الذي يقال له البيان احيانا اللفظ نفسه تكون غريبة يعني في مثل فلا تعضلوهن من وراد به وأحيانا يكون لأمر آخر على كل حال الإجمال يبقى المعنى فيه غير متضح تماما لسبب أو لآخر هذا المجمل يقول ما لم تتضح دلالته وبيانه بالسنة وليس بالسنة فقط يكون بيانه بالسنة وبالقرآن يعني مثلا في قوله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ. ظاهر الآية لو أخذنا ظاهر الآية إذا قرأت القرآن فاستعذ أن الاستعاذة تكون بعد القراءة ولا لا؟ وهذا قال به بعض أهل العلم قالوا الاستعاذة تكون بعد ما تنتهي من القراءة. طيب إيش الفائدة إذا؟ قالوا الفائدة ما تعرف إيش الفائدة؟ الفائدة أن الواحد يستعيذ حتى ما يلحقه العجب فيبطل عمله فنقول نحن هذا إذا صار هذا من بالنسبة لك على الأقل مجمل فبينته السنه فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ قبل القراءه وايضا فاستعذ هنا كيف نستعيذ ما بين فالنبي صلى الله عليه وسلم وردت عن صيغ في الاستعاذة فهي مبينه ولهذا بعض اهل العلم يقول الله قال فاستعذ فنستعيذ باي طريقه ولهذا جاءوا بصيغ لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بها بعض السلف اعوذ بالله العزيز القاهر او القادر من الشيطان الغادر هذه قال بها بعض العلماء لكن نقول أن السنة بينت هذا واضح كذلك أقيموا الصلاة آتوا الزكاة مجمل كيف ما هي الأوقات كم عدد الركعات ماذا نقول في كل ركعة في كل إتاء الزكاة ما هي الأموال الزكوية ما هي الأنصبة ما هي قدر المخرج هذا بينته السنة وقد يكون الذي بينه القرآن فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود هذا مجمل ولا لا؟ لهذا عدي بن حاتم رضي الله عنه فهم منها؟ جاء بعقالين ابيض واسود فجلس ينظر فبينه القران من الفجر هذا بيان ان المساله ليست عقال وهكذا احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم، ما الذي يتلى علينا؟ هذا مجمل حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل ما الذي قصه هذه في النحل وفي الأنعام وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم وهذا يستدلون به على أن سورة الأنعام نزلت قبل سورة النحل وكلاهما مكي وقل مثل ذلك أيضا في قوله تبارك وتعالى وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم ما هو عهده وما هو عهدهم هذا مجمل فيقول الله عز وجل لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لا أكفرن عنكم سيئاتكم فهذا عهده وهذا عهدهم مبين ما ليس فيه إجمال أصلا مثل إيش مثل الله لا إله إلا هو الحي القيوم هذا مغين هذا بين في نفسه ظاهر المعنى لا يحتاج إلى غيره و... والمبين هو الذي يحصل به البيان وكشف الإجمال
0: نعم. السابع المؤول ما ترك ظاهره لدليل
1: نعم المؤول ما ترك ظاهره لدليل نحن عندنا المعنى هكذا يعني المجمل عفوا عندنا اللفظ في دلالته على المعنى إذا كان اللفظ يدل على المعنى المراد يدل على المعنى المراد بدلالة يدل على ذلك دلالة قاطعة مثلا واضح بلا تردد ولا يحتمل معنى آخر فهذا الذي يسمى بالنص ما في احتمال ثاني وإذا كان يدل على معنيين على جهة التساوي واضح يعني أنت متردد بين هذا وهذا بدرجة متساوية فهذا يقال له الشك نسبة تسمى الشك فإذا كان أحدهما أرجح من الثاني فالراجح يقال له الظن ويجوز العمل بالظن في مثل هذا يعني يكون في احتمال معنى آخر وأما النصوص التي ورد فيها الذم لمن يعمل بالظن أن يتبعون الظن فالمقصود به التخمين والتخرص ليس المقصود به غلبة الظن في دلالة النص أو الدليل أو نحو ذلك فهذا الطرف الراجح يقال له ظن طيب الطرف المرجوح هذا هذا يقال له وهم هذه بالنسبة للنسب من حيث دلالة الألفاظ من جهة القوة والضعف فإذا كان يدل دلالة قوية لا يحتمل شيئاً آخر فهذا النص تلك عشرة كاملة يقول وإذا كان يحتمل لكن الاحتمال ضعيف فهنا هذا يقال له الظن والاحتمال الضعيف يقال له الوهم فحينما يوجد دليل يدل على أن المعنى الغالب المتبادر إلى الذهن هنا غير مراج دليل يصرفه إلى المعنى الذي يحتمل نسبة عشرة بالمئة مثلا فهنا هذا الذي يقال له المؤول والعملية تسمى التأويل فهو حمله من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح بدليل هذا اللي يسمونه التأويل فهذا الآن ما ذكر له أمثلة المؤول ما ترك ظاهره لدليل طبعا أهل الكلام تسلطوا على نصوص الصفات وجلسوا يؤولونها ويقول لك استوى بمعنى استولى لماذا قالوا من أجل التنزيه يقولوا هذا الكلام غير صحيح اليد بمعنى القدرة أو القوة أو نحو هذا وهذا غير صحيح فإن دلالة النصوص على الصفة يعني أن اليد المراد بها يد حقيقية لائقة بالله عز وجل دلالة من قبيل النص لأن النص منهما يكون بمفرده مثل تلك عشرة كاملة وهناك نوع لا يعرفه علماء الكلام من دلالة النص وهو أن تتضافر الأدلة لتقرير معنى وإن كان الواحد منها في احتمال بعينه لمفرده لكن تتوارد أدلة تذكر القبض والبسط والأصابع وأدلة تذكر اليمين وأدلة تذكر لفظة اليد آه وبالتثنية بل يداه فهذا يدل على أن المقصود ليس القدرة ولا النعمة كيف يكون القبض والبسط ويقبض يطوي السماوات بيمينه الطي وال فهذا يدل على أن المراد يد حقيقيه فاجتماع هذه النصوص هو في قوه دلاله النص فدلاله النص لها صورتان المهم تأويل لا يجري بنصوص الصفات ولا بنصوص المعاد لكن قد يدري باشياء اخرى يعني من من اشهر الامثله التي يمثل بها الاصوليون في قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم الجار احق بصقبه الجار فهذا الظاهر المتبادر منه أن الجار هي جار جارك في البيت إذا جاء يبيع بيته فأنت أحق به المفروض أن يعرض عليك أولا حتى لا تبتلى بجار سيء فإذا ما كان لك رغبة يبيعه لآخر لكن هذا المعنى المتبادر غير مراد لكن بدليل ما هو الدليل قوله صلى الله عليه وسلم فإذا صرفت الطرق فلا شوفه إذن دل على أنه جار يراد به ليس كل جار وإنما الشريك الشريك غير المقاسم يعني أنت تكون قد تشترك مع إنسان في بيت دوبلكس كما يقال أنت لك هذا وله هذا هنا ما يحق له تبيعة تبيعة أنت مشترك معه في أرض في مزرعة من الحد هذا إلى الحد هذا لك ومن الحد هذا إلى الحد هذا لي فهنا أبيع لأي أحد ليس له حق لكن المال المشترك المشاع أنا لنصف هذه المزرعة لكن ما هو محدد أنا دفعت مئة ألف وأنت دفعت مئة ألف فهنا هذا هو الجار المراد هنا فهذا حمل له على المعنى الاحتمال الضعيف لكن لوجود هذا الدليل فهذا هو الذي يسمى بالمؤول أو التأويل واضح قد يقول قائل من القرآن مثلا هل يوجد مثال على ذلك مثال على التأويل يحضركم مثال المؤول ها؟ أخفض لهما جناح الذل من الرحمة أخفض لهما جناحك الذليل وجناح الإنسان طرفه ويده باب إضافة الموصوف إلى الصفة يعني هذا عند أهل ترى نحن نقول هذا على ظاهره طرف الإنسان فإذا إنسان الأذن يبطش رفع يده نعم لا والسماء بنيناها بأيد الأيد غير الأيدي ما هو جمع يد يعني بقوة هذا مو بتأويل هذا معناها في اللغة هذا غير صحيح هذا الأيد وداود ذا الأيد يعني القوة شيخ الإسلام تيمي رحمه الله كان يتحدى الأشاعرة يقول ايتوني بنص واحد من القرآن في نصوص الصفات طبعا أول فجو قالوا عند راح ذهبوا وأمهلهم وقال أنا أمهلكم يعني في الوسطيه قالوا منكم ثلاث سنوات اذهبوا تعالوا راحوا جابوا عالم الهندي ابن الهندي وصولي وجاءوا قال فيه دليل فقال له شيخ الإسلام كل شيء هالك إلا وجهه قال نعم شيخ الإسلام سبق قال تقصد هذه هذه ليست من نصوص الصفات من القرآن إيش الجنوب ما في وين التأويل الجار القريب والجار الملاصق الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم فالظلم ظاهره نكره هنا في سياق النفي يحمل على كل ظلم وحمل على معنى خاص وهو الشرك لدليل يمكن يقال هذا في غير نصوص الصفات نعم بعضهم يقول في قوله تبارك وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ظاهره انه معهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو مع أن المعيّة ذاتية لكن كما قال الإمام أحمد رحمه الله أهل السنة يقول المعيّة هنا بالعلم ما الدليل؟ قالوا الدليل موجود في نفس الآية أنه ابتدأها بالعلم وختمها بالعلم واضح؟ لا نطيل في هذا كيف؟ ها؟ اللي هي لم يلبسوا إيمانهم بظلم طيب النكر في سياق النفي تدل على العموم فظاهره كل ظلم جيد؟ فجاء دليل يبين أن الظلم هنا الذي فهمه الصحابة غير مراد وأنه نوع خاص منه اللي هو الشرك اللي هو الظلم الأكبر يقول يوم يكشف عن ساق من فسرها جاء عن ابن عباس أن الساق الكرب فالساق يأتي في لغة العرب بمعنى الكرب لكن بشرط أن يثبت صفة الساق من الحديث فيكشف عن ساقه فإذا أثبت الصفة يبقى هذا غاية ما يقال إنه من قبيل الخطأ في التفسير عند من يخالف فيه وإلا فإن كثير من أهل العلم يقول الآية يوم يكشف عن ساق يعني يعني الساق, الساق الذي هو الصفة عرفتم المؤول تفضل نعم
0: الثامن المفهوم موافقة ومخالفة في صفة وشرط وغاية وعدد
1: نعم المفهوم عندنا المنطوق والمفهوم المنطوق ما هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق أقيموا الصلاة آتوا الزكاة هذا منطوق يدل على وجوب الصلاة وجوب الزكاة المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق يعني فهم وهو ينقسم إلى قسمين مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة يعني المسكوت عنه يقال له المفهوم ما يوافق حكم المنطوق ما يخالف حكم المنطوق واضح فيقول موافقة مفهوم الموافقة ومفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين قسم يقال له فحوى الخطاب وهو ما كان الحكم فيه من باب الأولى يعني أن المسكوت أولى من المنطوق يعني هو موافق له لكنه أولى مما ذكر فلا تقول لهما أفن الآن المنطوق ما هو النهي عن التأفيف هذا المنطوق أليس كذلك ما هو المسكوت عنه الضرب الشتم القتل أليس كذلك فالمنطوق لا تقول له ما أفن المسكوت عن هذه الأشياء طيب هذا المسكوت عنه لو قلنا مثلا القتل أو الضرب أو الشتم ما حكمه يحرم من باب أولى. هذا مفهوم موافقة ولا مفهوم مخالفة موافقة ليه قلنا له مفهوم موافقة لأنه يجري بنفس الاتجاه مع المنطوق المنطوق في تحريم التأفيف لأنه أذية فهذا المسكوت عنه هو أيضا في تحريم نوع أشد من الأذية وهو الضرب أو الشتم فيسمى مفهوم موافقة لأنه يوافق حكم المنطوق مفهوم المخالفة بالعكس دائما إعكس القضية كما سيأتي فمفهوم الموافقة منه ما هو أعلى يعني من باب أولى مثل لا تقول لهما أفن وهو نوعان أيضا نوع يقطع به ونوع مظنون يقطع به مثل إيش لا تقول لهما أفن قطعا الضرب من باب أولى لكن مظنون إن جاءكم فاسق بنبأ فاسق بنبأ طيب إن جاء كافر يقولون من باب أولى طبعا المثال عندنا تحفظ عليه لكن المقصود التوضيح وإلا كلمة فاسق تشمل الكافر والعاصي لكن عامة الأصوليين يمثلون بهذا المثال فيقولون الكافر من باب أولى طيب الكافر قد يكون عدلا في دينه يحرم دينه عليه الكذب فيمتنع من الكذب معنى المثال كما قلت يشمل هذا وهذا ولذلك ما يقال الكافر من باب أولى لا لأن كلمة فاسق تشمل هذا وهذا نهى عن التضحية بالشاة العوراء طيب والعمياء من باب أولى لكن هل نقطع بهذا؟ لا لماذا؟ لأن العمية ترعى وهي رابضة يجيب لها أحسن العلف ويضعه بين يديها ما تحتاج تذهب إلى أما العوراء فإنها ترى نصف المرعى وذلك من للهزال وهذا العمى صار مظنه للسمن وعندنا مفهوم موافقة مساوي مساوي الحكم المنطوق مثل النهي عن أكل مال اليتيم وإتلاف مال اليتيم بغير الأكل هذا مفهوم موافقة لكن هل هو باب أولى ولا مساوي مساوي هذا المساوي يسمونه لحن الخطاب ومخالفة عرفنا المخالفة ما يخالف حكمه حكم المنطوق جاب الأمثلة هذه الأنواع عفوا اللي ذكرها الصفة والشرط والغاية هذه تبع مفهوم الموافقة ولا مفهوم المخالفة المخالفة أنواع مفهوم المخالفة أنواع مفهوم الداخلة تحت مفهوم المخالفة ليست على مستوى واحد في القوة منها ما لا يحتج به في غاية الوهاء ومنها ما هو قوي جدا يعني مفهوم مثلا الحصر بلا وإلا هذا قوي بقوة المنطوق مفهوم الحصر يأتي بعده بإنما قوي مفهوم الشرط مفهوم الصفة أقوى من مفهوم العدد مفهوم اللقب أضعفها. الآن انظر الانواع التي ذكرها أنواع مفهوم المخالفة قال ومخالفة في صفة يعني من أنواع مفهوم المخالفة الصفة. مثل ايش ان جاءكم فاسق بنبأ فاسق صفه المفهوم المخالف اعكس ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ما هو المسكوت هذا المنطوق الامر بالتبين اذا جاء فاسق بنبأ المسكوت عنه ما هو ان جاءك عدل فلا تتبين واضح لذلك قيل له مفهوم المخالفه في صفه وشرط وان كنا اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن هذا المنطوق المفهوم المسكوت عنه إن لم يكن أولات حمل فلا نفقه، المطلقه البائن طلق بائن إما بخلع وإما أن تكون طلقه ثالثه إن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن، فإن لم تكن من أولات الحمل فلا نفقه لها. وهكذا المطلقه الرجعيه إذا انتهت العده وهي حامل، لكن هل هذا يمكن؟ أصلاً العده لا تنتهي إلا بوضع الحمل، فهذا ما يرد. طيب مخالفه بصفه وشرط وغايه فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذا المنطوق، المفهوم فإذا نكحت زوجا غيره حلت له وعدد في قوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، مفهوم العدد، يعني لا أكثر من ذلك ولا أقل، هذا يسمى مفهوم العدد، وإلا الموضوع المنطوق والمفهوم هذا يحتاج أكثر من درس، وهكذا الموضوعات الأخرى لكن أنت تتصور
0: هذه الأبواب نعم تفضل التاسع والعاشر المطلق والمقيد وحكمه حمل الأول على الثاني ككفارة القتل والظهار
1: نعم. المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد مثل تحرير رقبة فأي رقبة ذكر أنثى كبير صغير يجزي. والمقيد ما دل على الحقيقة بقيد تحرير رقبة مؤمنة واضح يقول حكمه حمل الأول على الثاني يحمل المطلق على المقيد ككفارة القتل والظهار كفارة القتل والظهار في كفارة القتل ماذا قال الله عز وجل لما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة فقيدها بالإيمان في الظهار أطلق أطلق في الرقبة فلم يقيدها بالإيمان الان في كفاره القتل الخطا هل يجزئ ان يعتق رقبه غير مؤمنه لا قال تحرير رقبه المؤمنه في كفاره القتل اطلق فهل يجزئ ان يحرر رقبه كافره في كفاره الظهار يجزئ ان يعتق رقبه كافره تقول لا لماذا ليه يحمل المطلق على المقيد فنقول قيده هناك وكلام الشارع كنص واحد فإذا ذكر القيد في الرقبة في موضع فإنه يحمل عليه المطلق في الموضع الآخر هكذا لكن هذا من حيث الإجمال وإلا فالمطلق مع المقيد له أربع حالات في بعضها يحمل المطلق على المقيد وفي بعضها لا يحمل المطلق على المقيد في بعضها يحمل بلا شك مثل فيما إذا اتحد الحكم والسبب وفي بعضها لا يحمل بلا شك مثل فيما إذا اختلف الحكم والسبب وفي بعضها تردد وهما الصورتان في الوسط اتحاد السبب واختلاف الحكم اتحاد الحكم واختلاف السبب ففي هذا المثال الذي عندنا السبب مختلف ولا لا هنا السبب القتل وهنا السبب الظهار والحكم اتحد وهو تحرير الرقبة فجاء مقيدا في موضع فهنا هل نحمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم واختلف السبب ليس محل اتفاق بين أهل العلم ولهذا فإن بعضهم يقول يجزئ أن يعتق رقبه غير مؤمنة وهذا المختصر لا يناسب التطويل في شرح هذه الحالات لكن يكفي الإشارة هنا أن تدرك أن قضية حمل المطلق على المقيد أنها ليست على إطلاقها وأن له أربع حالات أحيانا منها ما يحمل قطعا ومنها ما لا يحمل قطعا ومنها ما يبقى محل خلاف هذا القدر اذا 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 فهمته الان يكفي. والعلم ما يؤخذ جمله تدرس اشياء في كتب اخرى في اصول الفقه وتدرس من هنا في موضوعات تتعلق بالتفسير او بالحديث او وتمر بك تفاصيل فيجتمع من هذا وهذا وحده متكامله. والامثله على هذا كثيره. يقول كفاره القتل ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله فهذا مطلق. لكن قيدته الآية الأخرى وَمَنْ يَرْتَدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فيامت وهو كافر فحبوط الأعمال مقيد بالموت على الكفر تفضل نعم
0: وكل منسوخ فناسخه بعده إلا آية العدة والنسخ يكون للحكم والتلاوة ولأحدهما
1: نعم الناسخ والمنسوخ هذا الباب من الأبواب الفيديوية التي هي في غايه الاهميه في هذا الفن ولا بد منه ولا يجوز لاحد ان يتكلم في الاحكام وفي معاني القران الا ويعرف الناسخ والمنسوخ والشواهد على هذا موجوده المؤلفات في الناسخ والمنسوخ كثيره قديما وحديثا ومن اشهر المؤلفات فيه ومن اجلها كتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس مطبوع في ثلاث مجلدات كتاب مسند يعتبر من المراجع الاساسيه في هذا الفن. وهناك كتاب لابن العربي في مجلدين مطبوع اسمه الناسخ والمنسوخ. وهناك كتاب ثالث لمكي ابن ابي طالب اسمه الايضاح الايضاح لناسخ القرآن ومنسوخه. وهناك ايضا كتاب لابي منصور البغدادي اسمه الناسخ والمنسوخ لكنه لم يقتصر فيه على الناسخ والمنسوخ من القرآن. ومن الكتب ايضا كتاب نواسخ القرآن لابن الجوزي مطبوع في مجلد كبير ومن الكتب ايضا في هذا كتاب الناسخ والمنسوخ لابي عبيد القاسم ابن سلام فالامهات في هذا الباب الكتب الاساسيه يمكن ان نقول كتاب النحاس وكتاب ابي عبيد وكتاب مكي بن ابي طالب الايضاح فان اردت ان تزيد يمكن ان يقال كتاب ابن الجوزي طبعا هؤلاء يذكرون الامثله الكثيره جدا ودعاوى النسخ كثيرة لأسباب منها أن السلف كانوا يعبرون بالنسخ عن كل ما يرد على العام أو المطلق أو ما يرد على النص عموما من بيان من تقييد وتخصيص يقولون له نسخ فضلا عن الرفع فكثرت دعاوى النسخ والذي يثبت من النسخ هو قضايا قليلة جدا المنسوخ من القرآن الآيات المنسوخة قد لا تتجاوز أصابع اليدين إذا توسعنا وأشهر ما قيل فيه بالنسخ لا يزيد على 21 آية هي التي ذكرها السيوطي في الإتقان وموجودة نظما أيضا نظمها وعلق عليها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي موجودة في آخر أضواء البيان ومن أحسن من ناقش موضوع النسخ ودعاوى الناس فيه وأقوال حتى الأديان الأخرى مثل اليهود والنصارى وفضلا عن الطوائف المنتسبه للاسلام الزرقاني في كتاب مناهل العرفان تكلم على الموضوع بكلام مفيد الناسخ والمنسوخ النسخ ياتي بمعنى الازاله والابطال فينسخ الله ما يلقي الشيطان وياتي بمعنى ياتي بمعنى النقل مع بقاء الاصل مثل نسخ الكتاب وياتي بمعنى النقل باطلاق مثل ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون يعني كتابته و... ويأتي معنى التحويل مثل تناسخ المواريث وعقيدة التناسخ والتبديل وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل سور القرآن باعتبار الناسخ والمنسوخ ذكر بعضهم أنها على أربعة أنواع قسم فيه الناسخ والمنسوخ مثل سورة البقرة وقسم يقولون فيه ناسخ دون منسوخ وقسم فيه منسوخ دون ناسخ وقسم لا ناسخ ولا منسوخ وهذا كثير في الأجزاء الأخيرة من القرآن يعني سورة قاف مثلا سورة عم العصر قل هو الله أحد تبت إلى اخره هل فيها ناسخ ومنسوخ لا على كل حال يقول كل منسوخ فناسخه بعده يعني في القرآن إلا آية العدة فإن الله عز وجل قال في عدة الوفاة والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وَعَشْرًا هذا في الموضع الأول في الموضع الثاني قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فالآية الأولى ناسخة للآية الثانية يعني الآية الثانية بعدها في الترتيب فنسختها بطبيعة الحال الآية الأولى نازلة بعد الآية الثانية قطعا لكن ترتيب الآيات توقيفي بمعنى أنه متلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول لهم ضعوا هذه الآية في المكان الفلاني فكنا نرى الآية في ترتيب المصحف بعد لا يعني أنها نزلت بعدها يقول والنسخ يكون للحكم والتلاوة ولأحدهما هذا أنواع النسخ نسخ الحكم والتلاوة مثل مثل أيش مثل حديث عائشة رضي الله عنه كان مما أنزل عشر رضعات، مشبعات عشر رضعات يحرم، فنسخ بخمس، أليس كذلك؟ فهذا نسخ لفظاً وحكماً، ومنهما نسخ لفظه دون حكمه مثل والشيخ والشيخة إذا زنا يفرجموهما البتة هذا الحكم ثابت، ومنهما نسخ إيش اللي شيء ها؟ نسخ الحكم دون اللفظ. مثل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج. مع ان بعض اهل العلم يقول انها لم تنسخ، شيخ الاسلام يقول هذا استحبابا وذاك وجوبا. والراجح انها منسوخه وهذا قول الجمهور. على كل حال هناك مسائل كثيره طبعا تتعلق بالنسخ لكن يكفي هذا القدر فيما ذكره المؤلف. تفضل نعم.
0: الثالث عشر والرابع عشر المعمول به مده معينه وما عمل به واحد مثالهما ايه النجوى لم يعمل بها غير علي بن ابي طالب رضي الله عنه وبقيت عشره ايام وقيل ساعه
1: هذا الموضوع له تعلق بالنسخ ومن مكملات النسخ هناك نسخ قبل التمكن من الامتثال وهناك نسخ بعد التمكن وقبل الامتثال وهناك نسخ بعد التمكن والامتثال فالنسخ قبل التمكن مثل نسخ خمسين صلاة قبل أن يتمكن المكلفون من أدائها وهناك نسخ بعد التمكن وقبل الامتثال مثل نسخ ذبح إسماعيل صلى الله عليه وسلم تمكن إبراهيم لكن قبل أن يمتثل يعني قبل أن يتحقق الذبح وهذا لا يترتب عليه حكم لا يترتب عليه ناحية عملية بالنسبة إلينا كل ما عندنا فهو نسخ بعد الامتثال لكن من ملح العلم التي يذكرونها أن منهما نسخ بعد مدة يسيرة يعني هنا يقول عشرة أيام لكن هناك من يقول بأقل من هذا بكثير مثل آية النجوى. إذا نجيتم الرسول فقدموا بين إذا نعم. فهذه يقولون عمل بها علي رضي الله عنه فقط لأنها لم تطل مدة هذا الحكم فنسخ يقول وقيل يعني بقيت ساعة. فهذا من متعلقات موضوع النسخ. نعم تفضل.
0: ومنها ما يرجع إلى المعاني المتعلقة بالألفاظ وهو ستة الفصل والوصل. مثال الأول وإذا خلوا إلى شياطينهم مع الآية بعدها والثاني إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم.
1: نعم. يقول ما يرجع للمعاني المتعلقة بالألفاظ الفصل والوصل. الفصل يعني ترك العطف والوصل يعني مع العطف مثال الأول اللي هو الفصل ترك العطف إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم هنا ما قال والله يستهزئ بهم الثاني ليس من مقول الأول يعني القائل للجملة الثانية أو للآية الثانية هو الله الله يستهزئ بهم يعني هم ما قالوا إذا خلوا الأشاطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ليس من جملة مقولهم ولا لا هذا من كلام الله يرد عليهم و فلم يفصل بالواو ما قال يقولون هذا والله يستهزئ بهم وإنما جاء موصولا فكأنه من مقولهم والواقع أنه من قول الله تبارك وتعالى فهذا جاء مفصولا يقول والثاني إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم فهنا جاء بالعطف جاء بالوصل مع أنه من مقول من قائل واحد فجاء بالوصل للمناسبة بينهم ذكر نعيم هؤلاء ذكر ما يقابله من جحيم ومن العذاب والجحيم لهؤلاء
0: الإيجاز والإطناب والمساواة مثال الأول ولكم في القصاص حياة والثاني قال ألم أقل لك والثالث ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله
1: نعم المقصود بالإيجاز والإطناب والمساواة الإيجاز أن يأتي اللفظ في غاية الاختصار والمعنى الذي تحته كبير والإطناب هو أن يأتي اللفظ طويل والمعنى قصير والمساواة أن يأتي اللفظ مساويا للمعنى مكافئا له على قدر المعنى طبعا الأصل أن الإيجاز هو مقتضى الفصاحة بكلمات قليلة تؤدي معاني كثيرة هذا الأصل لكنه أحيانا تكون الفصاحة أحيانا أحيانا في الإطناب في موضع الإطناب لأن يكون موضع يحسن فيه الاسترسال إما بذكر أوصاف محبوبة أو نحن وهذا في كلام الناس معروف فيحسن الإطناب أحيانا وهذا تجدونه في تمدح الشعراء أحيانا يقول مثال الأول هو الايجاز ولكم في القصاص حياة وهنا حياة منكرة وهذا التنكير يدل على التعظيم لكم في القصاص حياة هذه تحتها معاني كثيرة جدا والعلماء يقارنون بينها وبين المثل المعروف عند العرب القتل أنفى للقتل يقولون يقولون القتل وهنا القصاص فالقتل قد يكون بحق وقد لا يكون بحق هنا قال قصاص والقصاص يكون بالمثل تماما يقص الاثر بينما القتل قد لا يكون ويقولون القتل انفى للقتل قد ينفي القتل لكن تبقى الحياه مهدده وتبقى الحياه بائسه وتبقى الحياه وهنا لكم في القصاص حياه ما هو فقط ينتفي القتل واضح يذكر العلماء معاني واشياء يعني كبيره تحت قوله تعالى: ولكم في الحياة قصص واقرأ ما كتبه الباقلاني مثلا في كتاب اعجاز القرآن حول هذه القضية، آه ومقارنة هذا بالمثل المعروف عند العرب، فاللفظ قصير تحته معاني كثيرة، مثل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذه جمعت الآداب كلها بعبارة موجزة، الثاني اللي هو الإطناب قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صبرا كان بالإمكان أن يقول قال لن تستطيع معي صبرا مثلا أو قال قلت لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع طبعا هذا الإطناب الآن له دلالات بلاغية يعني مثلا في المرة الأولى قال له لما خرق السفينة وسأله قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا فان هنا تدل على التأكيد. في الثانية قال ألم أقل لك؟ والآن سأل مرة ثانية فاحتمله في الأولى فجاء الجواب أقوى. في الثانية قال ألم أقل لك؟ لاحظتم؟ فلها دلالات فالإطناب هذا يعطي معاني ودلالات وإن كانت غير ضرورية لفهم أصل المعنى. فيكون فصاحة وبلاغة في المواضع التي يؤدي فيها معاني و كما هو الحال بالنسبة للقرآن والمساواة قال ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله اللفظ على قدر المعنى بلا زيادة ولا نقصان
0: السادس القصر ومثاله وما محمد إلا رسول
1: نعم. السادس القصر الآن هناك ذكر ثلاثة أنواع ثم ذكر ثل... كم نوع ذكر هناك المعاني الفصل والوصل ذكر اثنين ثم ذكر ثلاثة ثم ذكر هذا السادس اللي هو القصر ومثاله ما محمد إلا رسول هذا القصر قصره على الرسالة طبعا قد يقول قائل محمد عليه الصلاة والسلام ليس برسول فقط بل هو زوج وقائد ومربي ورجل فهذا القصر له فائدة ما كانوا ينكرون كونه رجل وأب وزوج وما أشبه ذلك انما جدالهم في قضيه مثلا الرسول او اذا كان ذلك مثلا متوجها لاهل الايمان فمن اجل ان يقرر لهم ان مهمته هي الرساله والا فانه سيموت كما مات غيره وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل فهو يؤدي هذه المهمه ولكن ذلك لا ينفي عنه الموت نعم تفضل
0: ومن انواع هذا العلم الاسماء فيه من أسماء الأنبياء خمسة وعشرون والملائكة أربعة وغيرهم إبليس وقارون وطالوت وجالوت ولقمان وتبع ومريم وعمران وهارون وعزير ومن الصحابة زيد
1: نعم يقول فيه من أسماء الأنبياء خمسة وعشرون من هم سريعا آدم صلى الله عليه وسلم سريعا ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وإسماعيل وإسحاق ويحيى وزكريا ويحيى وزكريا وإلياس ويونس هود وصالح وشعيب ها شعيب ذكرنا إسحاق يونس ها يونس وسليمان وداود واليسع وذو الكفل فهم خمسة وعشرون يعقوب ذكرنا يوسف يعقوب يوسف وأيوب آه زكريا ذكرنا يحيى نعم آه هارون خمسة وعشرون نبيا والملائكة يقول أربعة هو يريد جبريل ميكال وذكر هاروت وماروت باعتبار أنهم ملائكة وهذا ليس محل اتفاق بعضهم يقول إنهما ملكان وأن لفظة ملكين ملك تطلق على الملك لغة فيها وبعضهم يفسر الآية بطريقة أخرى يقول فيها تقديم وتأخير وليس هذا موضعه لكن الكلام في الأسماء المذكورة وهذا يسير ويحتاج إلى كثير يعني تطويل لكن هناك ملائكة آخرين مثل مالك قالوا يا مالك خازن النار وبعضهم ذكر الرعد يسبح الرعد والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرعد ملك من الملائكه الرعد صوته والبرق صوته فالرعد ملك من الملائكه فالرعد يطلق احيانا يراد به الصوت وايضا هناك ملك يسوق السحاب موكل بالسحاب يقال له الرعد وذكر بعضهم السجل يوم نطوي السماء كطي السجل لكن هذا مو صحيح لان ليس هذا اسم ملك وإنما يعني الذي يطوي الصحيفة أو الكتاب. وبعضهم ذكر قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، لكن هذه أوصاف وليست أسماء. على كل حال يقول وغيرهم يعني غير الملائكة والأنبياء إبليس وقارون وطالوت وجالوت ولقمان وتبع ومريم وعمران وهارون هارون كيف ذكر هارون هنا؟ ها؟ إي هارون آخر غير النبي يا أخت هارون أحسنت. وعزير عزير ها؟ عند آزر كيف لا لا خلنا في عزير الآن آزر ولكن ليس عزير أنتم قلت. عندكم عزير ولا آزر لا يقول آزر لم يأتي به هنا ما أتى بآزر صح لكن عزير هل هو مذكور في القرآن باسمه عزير أحسنت قالت يهود عزير بعضهم يقول نبي ولا يثبت هذا لكن آزر ما ذكره نعم ومن الصحابة زيد نعم أنا ذهب وهمي في قوله تبارك وتعالى أو كالذي مر على قرية قالوا عزير فظننت أنه ذكره آآ آآ أخذه من هذا ولم يذكر لكن وقالت اليهود عزير بن الله صحيح تفضل نعم
0: الكنى لم يكن فيه غير أبي لهب لم قرية. يكن يمكن يكن
1: ويمكن ويمكن يكون لم يكن وهذا احسن لم يكن فيه يعني لم يوجد فيه ويمكن لم يكن ماشي يصح هذا ولا والالقاب نعم
0: الالقاب ذو القرنين المسيح فرعون نعم المبهمات مؤمن من ال فرعون حزقيل
1: طبعا هذا ماخوذ من الاسرائيليات من هو مؤمن ال فرعون يقول حزقيل لكن إذا نظرتم في كتب التفسير تجد بعضهم يذكروا أسماء أخرى فلا يعول على هذا لكن المبهمات ما المقصود بها المبهمات هي ما لم يسمى من الأشخاص أو المواضع الأمكنة أو الحيوانات النباتات أيا كانت يعني الشجره مثل التي كلم الله عندها موسى صلى الله عليه وسلم ما نوع هذه الشجره مثلا الشجره التي اكل منها ادم صلى الله عليه وسلم ما اسمها هذه يسمونها مبهمات جاء رجل من اقصى المدينه يسعى شو اسم الرجل هذا فهذا النوع فائدته قليله وان صرح كثير من يعني ألف فيه وكتب كالسهيلي وبانه مفيد وغاية هو فائدته قليله جدا قد تفيد احيانا في بيان منقبة أو دفع تهمة مثل الذي قال لوالديه أف لكما كما ذكرت في أول الدروس اتهم مروان بهذا عبد الرحمن بن أبي بكر فعائشة نفت ذلك وأنها لم تنزل فيه الموضوع المبهمات فيه مؤلفات متعددة من أشهرها كتاب السهيلي المعروف بالتعريف والإعلام فيما أبهما في القرآن من الأسماء الأعلام والسهيلي متوفى في القرن السادس الهجري 581 للهجرة السهيلي تكلم على 294 آية فيها مبهمات فجاء علماء استدركوا عليه وذكروا أشياء أخرى ففي كتاب اسمه الإكمال والإتمام في صلة الإعلام بمحاسن الأعلام يابي ابي عبد الله بن عسكر هذا جاء بعد السهيلي المتوفى سنه 636 استدرك على السهيلي 479 موضعا يعني اكثر من الضعف وجاء ابو عبد الله البلنسي المتوفى سنه 782 فالف كتابا في تفسير مبهمات القران مطبوع باسم تفسير مبهمات القران وموضوع تحته عنوان صغير وهو اسم الكتاب اسمه صلة الجمع وعائد التذييل صلة الجمع وعائد التذييل لموصول كتابي الإعلام والتكميل يعني هو البلنسي جاء لكتاب السهيلي ولكتاب ابن عسكر فجمع بينهما الكتاب الأصل والذيل اللي هو الاستدراك جمع بينهما وزاد عليهم. هذا البلنسي مطبوع في مجلدين كبيرين طبعه مغربية فهذا يغنيك عن كتاب السهيلي ويغنيك عن كتاب ابن عسكر وهذه الكتب كلها موجودة وبين جماعة أيضا له كتاب جمع فيه بين كتاب السهيلي وبين كتاب ابن عسكر سماه غرر البيان لمبهمات القرآن وهذا الكتاب هو ملخص لكتاب هذا الكتاب مطبوع هو ملخص لكتاب اخر اظنه غير موجود يعني الى الان لم يعثر عليه جمع فيه بين الكتابين فجاء ولخصه في غرر البيان ابن له كتابان من اشهر الكتب في هذا كتاب السيوطي اسمه مبهمات الاقران في مبهمات القران يقول بانه جمع كل ما يستطيع وان كتابه اكمل واشمل من الكتب السابقه موجود مطبوع متداول مشهور وهناك كتب أخرى حسب علمي غير مطبوعة هناك كتب مفقودة وهناك كتب موجودة لكنها مخطوطة وعلى كل حال أظن أن هذا النوع يعني البحث عن المبهمات أنه قليل الفائده ينقل عن عكرمة أنه يقول بقيت 14 سنة أبحث عن الذي خرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله منه يقول حتى ظفرته ثم الفائدة فتجد يتمحلون جاء رجل من أقصى المدينة ما اسم هذا الرجل ما الفائدة من هذا ادخلوا الأرض المقدسة ما اسم هذه الأرض ما هي الأريحة وهكذا في أمثلة كثيرة ولو كان في فائدة لذكره الله عز وجل لنا نعم
0: تفضل الرجل الذي في ياسين حبيب بن موسى النجار فتى موسى في الكهف يوسع بن نون
1: هذا طبعا ثابت في السنة وإذ قال موسى لفتاه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم سماه يوشع نعم.
0: الرجلان في المائدة يوشع وكالب طبعا هذا ما
1: يثبت قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم
0: نعم. أم موسى يوحانذ
1: يوحانذ عدلها مكررة عندكم ها خطأ أم موسى يوحانذ طبعا هذا من الإسرائيليات لا نعتمد عليه
0: امرأة فرعون آسية بنت مزاحم العبد في الكهف هو الخضر، الغلام حي يسور، الملك هدد، العزير أطفير أو فطفير، امرأته رعيل وهي في القرآن كثيرة
1: امرأة فرعون طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يكمل من النساء سوى أربع وذكر آسية يعني المبهمات كثيرة لكن طبعا أكثر هذه الأشياء التي يذكرون هي ما تلقي عن بني إسرائيل ولا يثبت قليل الذي ورد فيه دليل أما من الكتاب وأما من السنة وبهذا نكون قد انهينا هذا الكتاب صلى الله يبارك لنا ولكم فيما سمعنا واجعلنا وإياكم هداه مهتدين صلى الله عليه وسلم جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحياتي إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم أربعة تسعة واحد واحد
0: تسعة ثمانية خمسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته